0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Die Motive, dem Podcast zur Kultur der Fotografie. Mein Name ist Alexander Hackmann und ich spreche in jeder Folge mit Menschen aus der Fotografiebranche über ihren Werdegang, ihre Haltung und ihre Meinung zur Fotografie und allem, was damit zusammenhängt. Mein heutiger Gast ist Sophia Greif. Gut, ähm, fangen wir an.
1: Ein langer Zeit. Hallo schon. Sophia. Hallo,
0: Alex. Langer Zeit. Nee, da ist einer vier Blatt. Ach so, das
1: sind ja nur Deshalb, Stichworte. Da stehen,
0: das sind nur, sind nur ein paar Stichwörter. Nee, nicht zu viele Fragen. Ähm, ja, schönen guten Tag zusammen. Heute mit Sophia Greif. Ich stelle dich ganz kurz vor, oder? Oder ja. möchtest du selber machen?
1: Nee, mach mal.
0: Ja? Okay. Ähm, Im Grunde, Sophia Greif ist Autorin und Kuratorin für Fotografie. Das ist jetzt erstmal so der, der, der kurze Satz dazu. Ich gehe jetzt mal ein paar Stichpunkte aus deiner Vita durch. Mhm. Und ähm, den Rest können wir ja hinterher besprechen. So schnell geht es dann doch nicht. Äh, du bist äh, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Studiengang Fotojournalismus und Dokumentarfotografie der Hochschule Hannover seit 2016 und arbeitest dort auch an deiner Dissertation über alternative Erzähl- und Darstellungsformen im aktuellen Fotojournalismus. Oder machst du das woanders?
1: Ähm, also ich mache das da. Mein äh, Doktorvater ist Steffen Siegel an der Folkwang Universität der Künste in Essen. Ach, und, dieser äh, Name, der
0: läuft mir in jedem Gespräch über den Weg. Ja,
1: <lacht> ja, der <ist> sehr aktiv.
0: <lacht> ja, allerdings. Ja, und äh, Karin ähm,
1: Fromm an der Hochschule Hannover ist meine Zweitbetreuerin.
0: Ah, okay. Also, also du machst es quasi äh, irgendwie an beiden Hochschulen. Genau, ja. Okay. Äh, du warst, du warst Mitorganisatorin bei Photodocs. das wusste ich übrigens vorher nicht. Ich wusste, dachte, du wärst immer noch dabei.
1: Ähm, ja, also wir sind jetzt in den ältesten äh, Rat sozusagen gewandert. Seit letztem Jahr hat ein, ein neues Team das Fotodocs Festival übernommen. Okay. Und wir haben das so ein bisschen abgegeben. Was aber ganz schön ist, es sind alles Leute, die das Festival eigentlich von Anfang an kennen, die okay. schon immer geholfen haben beim Aufbau und während der Festivaltage. Ähm, die kennen also den, den Spirit und das, worum es uns da geht. Und die haben das total toll gemacht letztes Mal.
0: Okay, aber, aber du bist immer noch irgendwie dabei.
1: Ja, aber ich ziehe mich zurück. Also wir haben uns alles so ein okay, bisschen, okay. Ja, Wir lassen jetzt die jungen Leute machen.
0: Ach so, weil <lacht> du schon so alt bist. Ähm, du hast Kulturwissenschaften an der Europa-Universität Viadrina. Ist das richtig ausgesprochen? Mhm. Viadrina? Ja. Äh, studiert äh, Transforming Communities an der American History in äh, Univers American University in Washington. Du hast den Master of Arts in Kunst- und Kulturvermittlung an der Universität Bremen gemacht. Ähm, du warst von 2011 bis 2013 Stipendiatin, in, äh, auch in anderen Podcasts schon besprochen, im Programm der Museumskuratoren für Fotografie, der Alfred äh, Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung. Und du warst auch bei CO Talents dabei, die ja mhm. jetzt wieder diesen Theorie Award mit ausgeschrieben mhm. haben. Genau. Seit neuestem öffentlich. Du machst unter anderem, bist du als Re Reviewer bei Portfolio Reviews dabei und arbeitest halt auch als Autorin für Diverse Zeitungen, unter anderem auch Photonews oder, ähm, was habe ich denn da noch aufgeschrieben, für Kataloge und Zeitschriften im Allgemeinen, mhm. kann man das so sagen. Also ich will jetzt nicht alle Punkte einzeln durchgehen, sonst wird das mit lamer lahmer Angelegenheit hier. Ähm,
1: ich habe auch mal bei einem Schulfotografen gearbeitet.
0: Bei einem was?
1: Einem Schulfotografen.
0: Ein Schulfotograf? Ja,
1: darüber weißt möchte du ich jetzt noch damals sprechen. so die, Fotogra die äh, Fotografen, die in der Schule waren und dann so Gruppenfotos gemacht haben und ein Porträt von jedem Schüler. Und dann hat man danach so eine Mappe gekriegt, die man seinen äh, Eltern zeigen konnte und wo man Opa und Oma <lacht> Bilder schenken konnte zu Weihnachten. Ja, ja da habe äh, ich mal gearbeitet. Kenn ich, kenn
0: ich und ah, okay, als Assistentin?
1: Ja, also es war so ein äh, vorübergehender Job wo ich dann ähm, geschaut habe äh, oder die Bilder rausgesucht habe, auf denen alle die Augen offen hatten. Yeah, okay. Und dann hatte ich im Keller die Pakete zusammengelegt. Also es war kein so ah, spannender Job. Da habe ich dann später ich bessere gerade, Sachen gemacht.
0: <lacht> Wichtige Aufgaben. <lacht> ja. ähm, wann war das?
1: Oh Gott. Äh, das war, ich weiß es nicht.
0: War das der Anfang Einstieg, 2000 oder
1: so. Ja, das war... Ganz, ganz, ganz Damit am hat Anfang. hat alles angefangen. Ja.
0: Kannst, kannst du mir ja mal schreiben. Vielen Dank.
1: Ja. <lacht> ist besser geworden. Vielen Dank. Ich habe es weit gebracht. Genau.
0: Im Gegensatz zu dir mache ich gerade meine <lacht> Doktorarbeit. nee Das ist böse. Äh, witzig, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ich weiß, ich, ich kenne nur noch die Fotos, die daraus entstanden sind. Aber an die Leute, ja. an die Fotografen oder so kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Ja,
1: stimmt, ich eigentlich auch nicht.
0: Ist auch es so ein aber, Berufszweig, den man nie auf dem Schirm hat.
1: Nee, aber interessant, dass es sowas auch immer noch gibt, ne?
0: Ist das so? Ich weiß das ja gar nicht. Ich gehe nicht mehr zur Schule.
1: <lacht> ja, ich habe da auch nicht mehr so den äh, Kontakt, aber ich glaube schon, dass das noch gemacht wird.
0: Okay. Witzig. <lacht> ähm, okay, wir, wir steigen jetzt einfach mal so, so grob in das ein, was mich äh, wirklich interessiert. Und mhm. zwar natürlich als erstes mit deiner Dissertation. Ja. Äh, worum geht's? Also wenn du selber sagst, alternative Erzähl- und Darstellungsformen im aktuellen Fotojournalismus, dann ist das natürlich erstmal ein weites Feld. Was interessiert dich?
1: Ähm, also mich interessieren so die kreativen Ränder des Fotojournalismus. Also Fotojournalisten arbeiten ja heutzutage nicht mehr nur für Magazine und Zeitungen, sondern publizieren eigene Bücher, machen Ausstellungen, sind auf Festivals vertreten. Und was auch immer mehr zunimmt, sind eben diese multimedialen Webformate, ähm, wo Fotografen auch gar nicht mehr alleine sind, sondern eben mit vielen anderen auch in größeren Produktionsteams zusammenarbeiten. Und das ist so der Bereich, der mich sehr interessiert, weil da auch ja das fotografische, fotojournalistische Selbstverständnis so ein bisschen auf den Prüfstand gestellt wird. und ähm,
0: Ja, warum ist das so? Ist, oder weil, ist das so, wirklich?
1: Ja, schon. Weil die, das Regelwerk oder die Art und Weise, wie Fotojournalismus funktioniert hat, ähm, also die Rahmenbedingungen haben sich ja verändert. Und es wird zum Beispiel... Also gerade ich konzentriere mich in der Doktorarbeit auf Fotobücher insbesondere und da gibt es eben Bücher, wo die Fotografen sehr subjektiv arbeiten, wo sie ihre eigenen Erfahrungen einbringen, wo sie mit anderen auch zusammenarbeiten, also zum Beispiel von Amateuren Handyfotos einbeziehen. Oder ähm, auch ja fast schon in so eine fiktionale Richtung gehen. Also das Fotobuch an sich ist ja als narratives Medium. Ähm, da wird ja auch erzählt und da wird ja auch eine gewisse Dramaturgie entwickelt in dem Buch. Und mhm. auch wenn man sich so multimediale Formate anschaut, die sind ja unterhaltsam. Also es wird ja auch oft vorgeworfen, ja. dass es eine Entertainisierung des Fotojournalismus ist. Und da frage ich okay. mich halt, oder das ist das, was mich interessiert, ist das wirklich so, also ist jetzt alles, was so ein bisschen abweicht von diesem klassischen der Fotojournalismus geht in die Welt, äh, fotografiert eine Geschichte und das ist dann die Wahrheit in Anführungszeichen. Yeah. Das ist ja passé oder das da weiß man ja mittlerweile oder spricht darüber, dass das so nicht mehr aufgeht. Aber was Darf dann ein Fotojournalist? Also, darf er zum Beispiel mit visuellen Metaphern arbeiten oder ja, Bilder eben auch erweitern durch andere Medien? Ist es dann noch ein Fotojournalist oder müssen wir dann von einem visuellen Journalisten sprechen oder von einem? Also, da gibt es ja ganz viele neue Begrifflichkeiten auch.
0: Gibt es den Begriff künstlerischer Journalist schon? Weil das klingt für mich an manchen Punkten so, als wenn da auch so, 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 so ein Fuß in so künstlerische Strategien natürlich auch äh, gesetzt wird.
1: Ja, total. Also
0: es klingt für mich so. Ja, also das ich
1: weiß so also den Begriff künstlerischer, künstlerischer Journalist habe ich noch nicht gehört, aber... Ästhetischer Journalismus, narrativer Journalismus, eben visueller Journalismus. Also, da, man sieht es ja auch gerade zum Beispiel, das Lumix Festival hieß äh, seit seiner Gründung, 2008, glaube ich, ähm, Festival für jungen Fotojournalismus. Jetzt wurde es umbenannt in Festival für jungen Bildjournalismus. Also, das wird schon so aufgeweitet. Mhm. Und die ähm, ja, Grenzen sind nicht mehr ganz so eng, verschwimmen auch. Vielleicht sind es auch neue Bereiche, die da entstehen. Und, und meine These in der Doktorarbeit ist, dass das Fotobuch so ein bisschen als Experimentierfeld dient eigentlich für Fotojournalisten. Oder dass da ganz schön sichtbar wird, was dann gerade auch später in multimedialen Formaten wieder auftaucht.
0: Mhm. Okay, wie, 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 wie kann ich mir die Arbeit daran vorstellen? Also ähm wie sieht deine konkrete deine konkrete Arbeit daran aus? würde interessiert mich tatsächlich wirklich. Wie sieht die Arbeit an so einer Dissertation aus? Ähm, Was machst du genau?
1: Eigentlich ist es ziemlich toll, weil ich mir ganz viele Fotobücher anschaue <lacht> <lacht> und ähm, ja so nah am Material bin. Also natürlich lese ich auch viel theoretische Texte, ähm, auch viel online, muss ich sagen, weil dieser Bereich der gerade auch so neu verhandelt wird. Also da gibt es noch gar nicht so viele Bücher, die das jetzt alles so festgelegt äh, und in auf Papier gedruckt haben. Und das macht total Spaß, also wirklich zu schauen, was jetzt gerade passiert und diese Bücher durchzuschauen und zu gucken, wie da erzählt wird, welche Elemente kommen da zusammen und man ja, begegnet da eben auch immer wieder so Grenzbereichen, wo es dann auch schwierig ist zu sagen, wie du meintest, ist das jetzt nicht eher schon eine künstlerische Praxis?
0: Okay. Und wie weit bist du insgesamt? Kannst du das ungefähr. <lacht> <lacht> Sieht keiner, aber sie lacht.
1: <lacht> naja, ich habe sehr viel schon darüber nachgedacht. Ich habe noch nichts wirklich geschrieben. Also, ich habe okay. einzelne Texte für. Zeitungen und Bücher geschrieben, die sich ähm, ja, mit dem Thema beschäftigen, aber so richtig bin ich noch nicht dazu gekommen, weil auch immer so viel anderes los ist,
0: das auch so spannend mhm. ist. Vielleicht machst du zu viel.
1: Mhm. Weiß ich nicht. <lacht> <lacht>
0: ähm, gehörte da quasi La Grieta auch schon zu? Ja. Also der Riss, ja. war, war das auch so mit der Anfang?
1: Ja, das war eins der ersten Bücher, glaube ich, mit denen ich mich so intensiver auseinandergesetzt habe und wo all das eben auch total gut sichtbar wird. Ne? Weil mhm. das war ja also es ist ein Buch, das von einem Autorenpaar ähm, gemacht wurde. Carlos Botorno, Fotograf, und Guillermo Abril, der Autor ist. Und die mhm. waren ähm, ja mehrere Jahre, ich glaube drei Jahre zusammen unterwegs haben eine journalistische Reportage gemacht für El Pais Semanal. Also es wurde im Magazin, war eine längere Magazinstrecke, die da veröffentlicht wurde. Dann gab es aber auch eine Multimedia-Arbeit. Also die hatte auch einen WordPress-Foto-Award gewonnen. Und die beiden haben sich gedacht, okay, wir wollen ein Buch machen, aber wir wollen nicht die 50 besten Bilder zusammenstellen, mhm. sondern irgendwas machen, was besser vielleicht zum Thema passt, was besser funktioniert und haben sich dann dafür entschieden, eine Graphic Novel zu machen. Also die Fotos waren weiterhin die Grundlage, die wurden aber so bearbeitet. Also ich hatte ein Interview gemacht mit Carlos Botorno, da hatte er mir das ein bisschen erklärt, dass er irgendwie die Farb und die Schwarz-Weiß-Bilder digital übereinander gelegt hat und dadurch entstand so ein einheitlicher Stil. Mhm. Ähm, der eben eigentlich aussieht wie gezeichnet und ähm, durch die Charakteristika eines Comics, also durch das Zusammenspiel von Text und Bild und durch diese Panels ähm, ja konnten sie dann die verschiedenen Reisen, die sie gemacht haben, die verschiedenen Orte und Ereignisse in eine Narration bringen, in einen Fluss und konnten eine Dramaturgie entwickeln. Die beiden tauchen eben auch selbst als Protagonisten auf. Also mhm. man blickt quasi auch hinter die Kulissen, wie so ein Fotojournalist oder ein Autor arbeitet, dass sie auch mit verschiedenen äh, Problemen zu tun haben. Also dass sie zwischendurch vielleicht auch mal länger warten, weil sie keine Genehmigung oder keine Antwort bekommen. Dass sie... Ähm, manches nicht fotografieren dürfen, dass anderes vielleicht auch gestellt oder inszeniert werden soll für sie. Und man folgt den beiden so durch, durch diese Geschichte. Und mhm. das ist ganz interessant, wie dadurch ja eine andere Nähe geschaffen wird, ein anderer eine andere Zugang zu dem Thema.
0: Okay, hast du noch weitere solche Arbeiten, mit denen du dich auseinandersetzt? Also das ist ja schon, die Arbeit von denen beiden ist ja schon sehr. Also alleine dadurch, dass sie den World Press Award gewonnen haben, sehr groß und sehr bekannt geworden, schnell. Ja. Also, du hast da ja auch einen längeren Artikel zu geschrieben, der dann bei Photonews erschienen ist, glaube ich. Mhm. Und Oder das Interview ist bei Photonews erschienen, glaube ich.
1: Ja, ich hatte ähm, ein Interview gemacht, das ist bei Foto -News erschienen und dann hatte ich noch ein bisschen mehr so einen Text geschrieben, der bei Kamera Austria ah, okay. äh, dann auch parallel erschienen ist, genau. Ähm, ja, vergleichbare Beispiele. Also was gibt es da noch? Ähm, auch schon älter ist von Herd van Kesteren, Bagdad Calling. Das ist, glaube ich, 2008 erschienen, also noch vor der Handykamerazeit quasi. Und da hat er, also er war länger im Irak unterwegs, hat dort fotografiert. Dann hat sich die politische oder ja, die Lage eben so verändert, dass er da nicht mehr einreisen konnte oder es zu gefährlich war. Und er hat dann angefangen, in den äh, Nachbarländern äh, Flüchtlinge in ihren neuen Unterkünften zu fotografieren und war irgendwann so frustriert davon, weil er meinte, die Menschen haben so viel erlebt. Also wir haben ihm erzählt von Folter und von Verwandten, die verschwunden sind, die umgebracht wurden. Und alles, was er visuell festhalten konnte, war halt, wie diese Leute in ihren provisorischen neuen Wohnungen auf dem Sofa sitzen. So. Und dass das diese Erfahrung gar nicht wiedergeben konnte. Und dann hatte er ein äh, oder gesehen, wie die Leute sich Bilder gezeigt haben auf ihren Digitalkameras oder, nee, es waren sogar schon, es waren schon Handys, aber das war so noch vor den Smartphones, glaube ich. Ähm, und, äh, ja, Bilder gezeigt haben von Leuten, die noch im, von Verwandten, Freunden, die noch im Irak sind. Und er hat dann ein Buch gemacht, wo er quasi drei verschiedene Ebenen zusammenbringt. Einmal seine eigenen Bilder, die er in den Nachbarländern gemacht hat von den Geflüchteten. Dann hat er die Handyfotos der Irakerinnen und Iraker. Also ganz viele gesammelt und die abgebildet. Und er hat eben auch sehr lange intensive Interviews mit Personen geführt. Und diese drei Ebenen kommen da zusammen und erzählen sehr viel dadurch, dass eben verschiedene Perspektiven zusammenkommen. Und es ist nicht sein Blick des Fotojournalisten, der einen Zugang hat oder auch nicht. Und es wird dadurch auch ja irgendwo persönlicher und mehr ein erzählen mit anderen als über andere.
0: Ja gut, vielleicht ist das tatsächlich ja auch so, dass äh, der Fotojournalist dann äh, mehrere Rollen einnimmt. Also nicht nur derjenige, der einfach fotografiert, sondern der, der auch noch recherchiert und das Ganze auch dann noch aufarbeitet. Das heißt, dass mh, sich da natürlich dann mehrerer Praktiken bedient wird. So, die, ja. ne, Du hattest ja ganz am Anfang gesagt, dass da auch oft die Kritik, kommen kann, das wäre jetzt alles nur noch Unterhaltung, weil es plötzlich schön aufbereitet ist. Ähm, kann, kann, hast du da eine Meinung zu, ob, ob das besser oder schlechter wird? Also besser oder schlechter ist natürlich, mhm. klingt nach schwarz und weiß, aber ähm, gibt es eine Tendenz, dass du sagst, dass so wie sich entwickelt, ist vielleicht äh, sogar insgesamt ein bisschen besser als alles, was vor 30 Jahren stattgefunden hat. Der Lone Ranger, der irgendwo Fotos macht, zurückkommt und den Rest müssen andere machen.
1: Ja, ich finde schon, weil es sind, also die Fotografie verändert sich einfach und mit ihr verändert sich auch der soziale Gebrauch und es verändern sich die technischen Möglichkeiten. Also warum das nicht nutzen? Ich habe mich gerade für einen Text, den ich schreibe, mit Tim Heathering äh, intensiver beschäftigt, der ja auch äh, sehr innovativer äh, Fotojournalist war oder Bildjournalist und ganz früh, ich glaube 2009 schon mit multimedialen Formaten auch experimentiert hat. Und der sagt, ähm, dass wir in einer postfotografischen Welt leben und wir müssen aufhören, die Fotografie schützen zu wollen. Und für ihn ähm, funktioniert das nicht, dass man irgendwie einen Rahmen um ein Bild setzt und deswegen ist es dann authentisch. Und das finde ich total spannend, weil... Ja, ich glaube nicht, dass der Fotojournalismus in der Krise ist, sondern der verändert sich halt und entwickelt sich, so wie alles andere auch. Also warum da an... Konventionen festhalten, die sich etabliert haben, die aber vielleicht heute nicht mehr funktional sind, weil Fotografie anders funktioniert, anders genutzt wird. Also ja, von daher halt, ja, ist doch, ist doch gut, wenn was passiert.
0: <lacht> ja, absolut. Also gut, da äh, ich, ich habe gerade auch überlegt, ob ich äh, in letzter Zeit irgendwas gelesen oder gehört habe von jemandem, der sich da gegen sträubt, aber ich, äh, also vielleicht bin ich da zu wenig im Fotojournalismus. Äh, stehe ich zu wenig zum, zum, dem Fotojournalismus nicht nahe genug, um das mitzubekommen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass da sich viel gegen gesträubt wird, sondern ich glaube eher, dass verschiedenste Verbreitungsplattformen, wenn man sie so nennen kann, wie Tageszeitung, Online-Tageszeitung, noch nicht genau wissen, was sie damit machen sollen. Also das ist mal das ist ein Gefühl, ja. das Gefühl habe ich. Da, deshalb, deshalb läuft es ja oft darauf hinaus, dass, dass die jeweiligen Fotografen oder Künstler oder wie auch immer man sie am Ende nennen mag, ähm, das selber in die Hand nehmen. Oft, also das wird auf jeden Fall mehr. Das, die, dann wird auf eigene Faust ein Fotobuch produziert, dann wird auf eigene Faust eine, eine Webseite ähm, hochgezogen oder auf eigene Faust irgendwas anderes mit dem Material und mit den ganzen Informationen gemacht. Und ähm, ich weiß nicht, gibt, fällt dir gerade eine Stimme ein, die sagt, äh, Leute, das geht alles so nicht, wir müssen... Back to the roots, wir brauchen wieder den einsamen Fotojournalisten, der irgendwo im Dschungel rum, rumhüpft?
1: Ähm, nee, das nicht. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so sehr dieses wir wollen, dass alles so bleibt, wie es war, sondern eher eine Unsicherheit darüber, was denn noch okay ist und was nicht. Also man braucht ja quasi ein neues Regelwerk auch, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern. Und Natürlich verunsichert das, wenn da jetzt auf einmal mit anders gearbeitet wird und man nicht mehr sagen kann, okay, das ist jetzt echt oder glaubwürdig, weil es so und so gemacht wurde. Also ich glaube, das ist vielleicht eher so ein Bedenken oder so eine Sorge, dass man noch nicht genau weiß, okay, wie ordnet man das Ganze denn ein? Und was aber, glaube ich... Sich zeigt, also gerade auch, wenn wir jetzt zum Beispiel diese Research-based Photobooks nehmen, ne? also so investigative Fotobücher, wo ja auch, also zum Beispiel Laia April oder Edmund Clark, die auch einen Hintergrund haben im journalistischen Arbeiten, die ja muss aber, ein bisschen
0: lächeln, weil wir, ich <lacht> da ja auch mit Anja, das war genau das Thema, aber super so, ja, also ja Erzählung.
1: <lacht> siehst du sehr ja aktuell alles?
0: <lacht> ja, definitiv.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, also da wird ja, die haben einen journalistischen Hintergrund, sagen aber selbst oder ordnen sich eigentlich eher so einer künstlerischen Praxis zu, weil sie sagen, da können sie freier arbeiten und müssen sich nicht an so einem Regelwerk festhalten. Was sie aber trotzdem machen, ist, dass sie offenlegen, wie sie arbeiten. Also Laia Abril hat zum Beispiel in ihren Büchern On Borschen oder sie hat noch eins gemacht, Lobis Mujer, ist ein, ein nicht so ganz bekanntes, ähm, da hat sie im Impressum so ein Statement oder so ein Disclaimer, wo sie sagt, die Arbeit basiert auf intensiven Recherchen, ähm, nennt zum Teil auch die Personen, mit denen sie gesprochen hat oder die Archive, auf die sie zurückgegriffen hat. Und sagt, ich habe aber auch Material interpretiert und ich arbeite auch mit visuellen Metaphern. Und ich finde, dadurch weiß man als Betrachter, wie man das Ganze zu verstehen hat, wie es entstanden ist und muss nicht keine Angst haben, dass einem da was vorgemacht wird oder dass, dass das erfunden ist oder sowas. Und ich glaube, das wird einfach immer wichtiger, diese Transparenz, wie gearbeitet wird, also das ist eben ja auch das, was Carlos Potorno bei Der Riss gemacht hat, dass man sie eben sieht als Protagonisten der Geschichte und wie sie arbeiten ähm, und ja, dass es so auf die Integrität der Autoren ankommt, also dass da quasi eine journalistische Haltung zu erkennen ist oder ein orientieren an einem gewissen Ehrenkodex oder moralischen Kodex, der sich aber auch öffnet für freiere, kreativere Interpretationen.
0: Okay, aber es gab es denn vorher ein, ein offizielles Regelwerk dazu? Also, Nö, wie, wie, also man, das, wie man zu arbeiten hat?
1: Das habe ich noch nicht gefunden. Also beziehungsweise ja klar, es gibt vom Presserat auch... Ähm, ein bestimmtes Regelwerk und bei jedem Wettbewerb bei Wordpress-Foto und so weiter findet man auch ähm, mhm. Kriterien, wie die Bilder entstanden sein sollen oder dass es eben nicht okay ist, ähm, da einzugreifen und Dinge zu inszenieren. Okay. Ähm, oder ne, Fotojournalismus, was so allgemein gesagt wird, soll neutral sein, objektiv, aktuell, relevant. Also es gibt so Schlagwörter, aber es ist immer die Frage, ob das damit dann äh, definiert und, und festgezurrt werden kann.
0: Okay. Ja, in, interessant. Ich über, also ich habe jetzt gerade ähm, nebenbei die ganze Zeit überlegt, das sind ja meistens die Arbeiten, von denen du sprichst, sind das ja meistens Arbeiten, die wirklich im, dann entweder im Eigenverlag erschienen sind oder mit, mit, mit ähm, Hilfe von Stipendien oder ähnlichen Sachen, die aber selten im in der, in der, ich sag jetzt mal, Tagespresse auftauchen. Also es sind ja wichtige Themen, die dort behandelt werden, auch tagesaktuelle Themen oder überhaupt ne bei der Riss jetzt zum Beispiel die, die, ganze, äh, äh, die ganze Flüchtlingsproblematik oder Geflüchtetenproblematik, das Wort Flüchtling finde ich so ein bisschen schwierig, ja. ähm, aber das taucht ja so kaum auf. Liegt das daran, dass, das, dass die Arbeiten vielleicht von vornherein schon so komplex ausgearbeitet sind, dass ähm, in den Verlagshäusern keiner mehr weiß, wie er damit umgehen soll, außer einzelne Bilder zu zeigen, die ja dann am Ende relativ nichtssagend sind? Da kann ja dann eher nur die Arbeit beworben werden als der Inhalt. Verstehst du, worauf ich hinaus will?
1: Ich glaube, ja. Also die Sache ist ja, die Medien funktionieren halt anders. Also in der Zeitung kannst du halt nicht das machen, was du in einem Fotobuch machen kannst oder was du im multimedialen Bereich machen kannst. Oder? Du du bist kritisch. Kann man? Ja, ich ich
0: ja, ich glaube schon, wenn man der, wenn man dem, dem Ganzen den Platz einräumen könnte. Also man könnte ja, also wenn ich mir jetzt sowas wie die Zeit vorstelle, also der Platz ist in der Zeit auf jeden Fall da, um... Ausschnitte aus, äh, aus äh, dem Riss zu zeigen, quasi. Ja, ich
1: sagen. aber wenn du jetzt zum Beispiel so ein Buch nimmst wie On Abortion von Laia April, da wird ja ganz viel auch gearbeitet mit, ähm, mit unterschiedlichen Papiersorten, mit glänzendem Papier, mit unterschiedlichen Papierformaten, mit Ausklappseiten, also mit ja verschiedenen Erzählebenen und ich glaube, das. Ja, wird in der Zeitung vielleicht schwieriger.
0: Mm. Ja, okay, wenn es so weit geht, wenn das so als gesamtfertiges Werk äh, quasi nur funktioniert, dann stimmt's. Das ist äh, wahrscheinlich schwer zu vermitteln, außer wenn man das ein, wenn man das Buch selber hat. Ja. Gibst du zu der Arbeit auch online etwas? Fällt mir gerade ein.
1: Ähm, bei On Abortion glaube ich nicht, aber die Arbeit ist zuerst als Ausstellung konzipiert wor worden. Also ähm, war erst eine ja multimediale Ausstellung in dem Sinne, wo Laia April Fotografien gezeigt hat, aber auch Objekte, Installationen, Ton, also Audiodateien. Und äh, danach ist es, äh, als, wurde es als Buch quasi nochmal wieder anders als andere Erfahrungen aufgearbeitet. Also ich glaube, das ist schon wichtig, dass in unterschiedlichen Medien oder an unterschiedlichen Orten kann man ja auch anders mit Fotografie oder mit Bild und Text arbeiten.
0: Okay, aber dann könnte man das ja tatsächlich so ein bisschen, ich finde die Idee des künstlerischen Journalismus nicht so schlecht. <lacht> ähm, das macht sie einfach, weil es dann wirklich keine Regeln mehr braucht. Also dann wäre diese Debatte darum, ob man dafür Regeln benötigt, ja eigentlich hinfällig. Weil man sagt, okay, ähm, das äh, ist, äh, bedient sich künstlerischer Praxis, also ähm, wenn, man kann die Information nehmen oder nicht. es also ist ja dann jedem selbst überlassen. Dann braucht es den Stempel, das ist alles wahr Ja, nicht mehr. Der Stempel war ja, wie schon gesagt, eh immer eher zweifelhaft zu betrachten.
1: Jein, weil du willst ja trotzdem wissen, womit du es zu tun hast. Und äh, du willst ja auch, also vielleicht nicht, dass es die eine Wahrheit ist, weil es die nicht gibt, aber du willst ja wissen, dass es auf Fakten basiert oder dass du dass das jetzt nicht irgendwas Erfundenes ist über die Welt, sondern dass es um ein Thema geht, das tatsächlich so stattfindet und dass das Geschichten sind, die sich tatsächlich so ereignet haben. Also ich glaube auch, okay. wenn man es wenn man's journalistischen, wie heißt es genannt, künstlerischen Journalismus nennt, äh, muss man auch wissen, wie der funktioniert und was dazu gehört und was dann vielleicht nur Kunst ist und frei und Macht, aber nur, nur,
0: nur Kunst und frei kann ja trotzdem einen, einen, einen wahren Kern haben wenn man das in Anführungszeichen ja, setzt ja. Ja. Ja, also man könnte ja auch bei, bei den, auch bei künstlerischen Arbeiten dazu schreiben woher das kommt also man ist man kann ja. auch bei einer künstlerischen Arbeit ja mit Fußnoten arbeiten oder mit einer mit einer Legende oder mit ähnlichen Dingen die mit denen man den den also die die, die Grundlage und den den Gehalt so ein bisschen verifizieren kann ähm, Natürlich ist nicht alles Kunst, was komplex ist und nicht alles ja. Journalismus, wo Wahrheit draufsteht. Aber ich, ne, von dem, was du jetzt erzählst, ist das für mich so eine Tendenz, in die das geht bei den Arbeiten, über die wir jetzt gesprochen haben. Es gibt ja auch genug andere Beispiele, dass das eben mit, dass das irgendwo dazwischen hängt, weil das künstlerische Konzepte sind, wo einfach eine Person sich aller Möglichkeiten bedient. Also einmal der Fotografie als Basis und dann der Recherchearbeit, dann meinetwegen den, der, der Found-Footage und dann meinetwegen noch des Textes und der rein eben verschiedenste Grundlagen des Journalismus einfach für sich vereinnahmt und daraus eine Arbeit macht, die einem etwas mitteilen möchte. So, Vielleicht ist das sogar die bessere Kunst als die als das, was sonst wo sonst Kunst draufsteht, weil es so um irgendwas Ernsthaftes geht jetzt ja. habe ich alles so abgewatscht.
1: Nö, du hast es jetzt nochmal auf den Punkt gebracht. <lacht> ja, das,
0: das, ich wollte damit nicht sagen, dass alles, was nicht so ist, keine Kunst ist. Das ist so... Äh, das äh, Ja, das, auf jeden Fall. Also komm, Ich dann glaube, dann es ist halt hören. auch
1: wirklich so ein, ja, so ein Graubereich oder ein neuer Bereich, weil auch die Kunst setzt sich ja mit aktuellen Themen auseinander. Also da gäbe es auch zahlreiche Beispiele vermutlich zu nennen für... Arbeiten, die in einem Kunstkontext sichtbar werden und sich aber mit tagesaktuellen Themen mhm. beschäftigen. Also, ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, du lehrst du auch in Hannover?
1: Äh, ja, nicht ganz so viel, aber ähm, habe äh, jetzt gerade ein Seminar zum Beispiel zum Thema Kuratieren unterrichtet. Für mhm. das äh, Lumix-Festival. Das machen wir jetzt digital. Ah, schade. Ja, <lacht> ja. genau. Ähm. Und sonst unterrichte ich einen Kurs für die Bachelor-Absolventen, wo wir auch die über die Ausstellung sprechen, die sie zusammen gestalten, wo wir über ihre wissenschaftlichen Abschlussarbeiten sprechen, über ihre Vorträge. Also das ist eher so ein, so ein Coaching-Seminar quasi. Ja,
0: okay. Ähm. Da ist, das, ist dein, deine Arbeit an der Dissertation aber nicht äh, Thema oder so, weil mich jetzt zum Beispiel interessieren würde, wie sich ähm, Studenten, die vielleicht ähnliche Arbeitsstrukturen haben oder die ähnlich arbeiten, wie sie sich selber, äh, ob sie sich selber kategorisieren könnten überhaupt, ob sie sagen würden, ich bin definitiv, ich bin Journalist. So, ich weiß gar nicht, Journalist ist, glaube ich, auch kein offiziell geschützter Begriff. Das heißt, jeder kann sich im, im Zweifel Journalist nennen, genau wie Künstler. Ich weiß es nicht, ob das geschützt ist, bin ich mir gerade nicht sicher. Ähm, wie sich Studenten, die gerade damit anfangen und ja im besten Falle gar keine gar keine Grenzen kennen oder gar keine, nicht über Regeln nachdenken, sondern einfach, ich mache das jetzt, weil es mich interessiert, wie die sich ein, äh, einkategorisieren würden. Ob sie sagen würden, ja, interessiert mich alles gar nicht, ich mache einfach, weil ich das für richtig halte oder nee, ich möchte schon Journalist werden und deshalb mache ich das so und so. Also, Aber wenn du das, äh, das ist wahrscheinlich keine Fragestellung, oder?
1: Naja, also ich bin ja schon viel mit den Studierenden im Austausch und schaue mir auch so außerhalb der Kurse oft Arbeiten an oder spreche über Projekte. Ähm, ich glaube, da gibt es solche und solche. Also es gibt diejenigen, die ähm, eher im journalistischen Printbereich arbeiten. Es gibt solche, die sich eher einer künstlerischen, dokumentarischen Auseinandersetzung zuordnen würden. Also das ist relativ breit gefasst, würde ich sagen. Äh, was wir gemacht haben, weil du jetzt gefragt hast, wie das mit meiner Doktorarbeit auch zusammenhängt, wir haben ja ähm, diese Image Matters Plattform gegründet. Ähm, eben mit Karin Fromm, Anna Stemmler und Malte Radki, wo wir auch so Diskurse aus Theorie und Praxis ja, zur Diskussion stellen wollen. Und... Ähm, wo ich merke, da berühren wir eben auch viele Bereiche, in denen ich mich auch mit meiner Doktorarbeit beschäftige. Und wir haben bisher ja zwei Symposien veranstaltet, äh, sind gerade dabei, das zweite Buch rauszubringen. Und das ist was, was die, was ja auch für die Studierenden ist. Oder, ähm, ne, die, das war ja das Symposium, das letzte zum Thema Image-Kontext, war auch sehr gut besucht. Da waren viele Studierende da und da ja, merkt man auch an den Rückmeldungen, dass da auch Interesse da ist an so einer Auseinandersetzung und an diesem Input, der da kommt von unserer Seite. Mhm.
0: Das, das erste war doch auch gut besucht, oder? nicht? nicht so? Ja, doch, 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 klar. Ja. Weil das äh, Doch, meine ich schon. Ich, äh, war beides gut besucht und war ja, auch beides gut. Ja. Also da kann man nicht viel Warst zu sagen. Warst bei, du bei
1: beiden
0: ähm, da? Ja, ja, ich war bei ah, okay. beiden. Ähm, okay. Beim ersten war ich sogar an beiden Tagen da, beim zweiten leider nur an einem Tag. Aber ähm, man muss jetzt vorsichtig sein, damit andere Symposien nicht glauben. Aber das ist schon definitiv das, wo ich sofort wieder hinfahren würde, wenn es, ähm, wenn es stattfindet. Weil das erstmal eine grundsätzlich gute Fragestellung ist. Die Grundidee dieses äh, Symposiums ist eigentlich genau richtig gestellt. Also, äh, Image-Kontext sagt ja, ist ja sehr doppeldeutig und sehr mehrdeutig, wenn man möchte. Und, ähm, das greift das aber auch gut auf, finde ich bis jetzt. Und äh, ich hatte nicht das Gefühl, ich fahre jetzt dahin und habe genau ein Thema, worüber gesprochen wird, sondern es ist dann gleichzeitig auch gut kuratiert. Das führt direkt zu der nächsten Frage, weil du arbeitest da ja Danke auch mit. Danke erstmal, das ähm, ist schön zu hören. Ähm, ja, es ist, äh, sonst würde ich den Weg ja dahin nicht machen. Also Es ja. gibt, äh, soll sicherlich Symposien geben, wo ich nicht hinfahren würde, weil ich dann denke, da weiß ich nicht, was mich erwartet. Aber das war schon... Ähm, Schön, schön war das.
1: Super, das freut uns.
0: Wie, wie, wie geht ihr da dran, wenn ihr, dieses, wenn ihr diese Idee weiterverfolgt, diese Idee Image-Kontext? Macht ihr euch vorher Gedanken darum, welche Leute zusammenpassen oder sagt ihr einfach nur, die und die interessieren uns? Also ist das eine Form von kuratorischer Arbeit, die ihr da macht, für die, die, ihr, für die Leute, die ihr zusammensucht als Vortragenden, weil die passen eben auch meiner Meinung nach immer sehr gut.
1: Ähm, ja, also es ist ein langer Prozess. Man kann es tatsächlich, glaube ich, einen kuratorischen Prozess nennen, weil wir erstmal am Anfang stand eigentlich immer das Thema oder so die grundsätzliche Idee.
0: Möchtest du die noch einmal mitteilen? Ja. <lacht> Für die Menschen, also das, die jetzt zuhören. Das
1: erste äh, Symposium hieß Images in Konflikt, Bilder im äh, Konflikt wo es um zum einen Bilder aus Konflikt- und Krisenregionen ging, aber auch darum, dass die Bilder selbst, dass denen ja auch ein gewisses Konfliktpotenzial innewohnt. Und äh, das zweite Symposium, das jetzt letzten Oktober gerade stattgefunden hat, hieß image Context wo es um ja Bilder, Texte und äh, wie Jean von Cuberta so schön gesagt hat, den Lärm dazwischen <lacht> ging, mhm. also um die Wechselwirkung von Bildern und Texten, um äh, ja auch die Idee komplementärer Zeugnisse, also das, worüber wir jetzt bei den äh, Research-based Fotobüchern auch gesprochen haben, dass sich so unterschiedliche Dokumente, Beweise, Zeugnisse ergänzen zu einer größeren gemeinsamen Aussage. Ja, das waren die beiden Themen und wir sind eigentlich immer so daran gegangen, dass wir zum einen überlegt haben, welche Arbeiten fallen uns ein. Also wir hatten dann auch Treffen, wo eben jeder Fotobücher mitgebracht hat, die da gerade passen. Ähm, wir denken darüber nach, welche Personen fallen uns ein. Wer hat da gerade was drüber geschrieben? Wer hat da neulich über irgendwas gesprochen? Wer steht für eine bestimmte Haltung oder Perspektive? Ja, und dann kommt es so nach und nach alles zusammen. Also wir hatten dann immer versucht, das in so Themenblöcke auch nochmal zu unterteilen und ja, es ist ein Prozess, aber irgendwann am Ende, irgendwann weiß man dann, ja, so funktioniert es und so nennen wir das Kind. Okay.
0: Schaut, ihr, schaut ihr euch, wenn es geht, vorher äh, Vorträge von den Leuten an, die ihr gerne dabei hättet, wenn es die gibt? Weil äh, oft hängt so ein Symposium auch stark daran, wie gut jemand überhaupt vortragen kann. Ja, das. Ja, das kann ja, es gibt ja Leute, die sind die größten Künstler, die können aber nicht über ihre Arbeit reden. Das ähm, gibt es auch. Es gab auch bei dem ersten Symposium eine Person, wo ich dachte, hm, ist eine interessante Arbeit, kann aber also ist nicht, 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 nicht gemacht dafür, darüber zu reden. Vielleicht hätte jemand anders darüber reden können. Ähm, guckt ihr da vorher nach?
1: Ähm, Soweit es geht schon. Also bei manchen. Die hat man ja schon mal gehört und da weiß man, das ist spannend und die können ihre Inhalte auch vor vielen Menschen gut rüberbringen und gut erzählen mhm. und sind interessant und unterhaltsam. Ähm, es geht nicht immer, also es gibt ja nicht von jedem auch die Möglichkeit, sich vielleicht online mhm. schon mal was anzuschauen und dann hofft man vielleicht auch einfach, dass es, dass es gut ist und dass es funktioniert und ich glaube, ja, also man... Da, Im Idealfall passt das natürlich alle gut zu, alles gut zusammen und alle ja. können toll erzählen, aber ich finde, es darf dann auch mal ein Vortrag dabei sein, der ein bisschen schwerer ist, wo man sich vielleicht ein bisschen mehr konzentrieren muss.
0: Ja. Achso, ja gut, das, das, das meint ja, absolut. Das, das meinte ich damit gar nicht. Das ist Selbstreden. Also ich sage das deshalb, weil ich ja auch während, auch während des Studiums haben wir auch einmal ein Symposium gemacht über zwei Tage. Und da weiß Welch, ich, dass welches ich. Welches war das? ähm vom Nutzen der Bilder.
1: Okay, nee, da glaube ich nicht. Ich war mal in Dortmund bei einem äh, Between Realities. Hattest du damit was zu tun?
0: Ja, nee, okay. mit dem nicht. Also okay. das war damals vom Nutzen der Bilder, das haben wir in einem in Kombination mit dieser mit der Veröffentlichung von dem Carrier-Heft gemacht mhm. und da haben wir zwei Tage über das Nutzen der Bilder, also da waren dann auch so Leute dabei wie Klaus Honnef oder so, der also es ist ja selten so, dass jemand vorliest und das sehr gut ist das hat der ja der Mann der weiß was er macht sagen wir mal so ähm, und es war auch ein schöner äh, schöner Text aber da habe ich mir zum Teil gedacht ah, wir hätten vielleicht vorher mal gucken sollen wie diese Leute eventuell über ihre Arbeit reden ich bin mir nämlich fast sicher dass wir das damals nicht gemacht haben da waren das wir waren alle so ein bisschen wild im Kopf und gesagt egal wir machen jetzt hier ein Symposium alles so ein bisschen hauruck war super aber deshalb hat mich hätte mich das jetzt interessiert ob ihr euch da vorher informiert habt also ob ihr ja. zum Teil schon mal geschaut habt, was die, wie die Leute das so machen. Das haben wir nämlich nicht gemacht.
1: <lacht> ja, ich meine, es ist ja auch immer, man weiß ja auch nie, wie die äh, Tagesform der Leute gerade ist. Und das ist immer so ein bisschen so eine Glückssache vielleicht auch. Ich weiß es nicht. Also Ja, also... Äh, dann ist jemand krank oder er hat schlecht geschlafen. <lacht> ich weiß es nicht. Ach so, war, da, find, war, also, war das
0: nicht letztes Mal so, dass jemand... War das letztes Mal so oder vorletztes ja, Mal Ja, so, ich glaube, letztes hat. Mal gab es
1: auch jemanden, der... Oder ich glaube, ein paar der Vortragenden haben sich am Abend vorher noch an der Bar zusammengesetzt. Vielleicht lag es auch ja, daran. Okay. Ähm, ja, ja, aber ich, es gibt ja so ich Leute, finde, bei diesem wie, Mal hat es auch jetzt... total gut geklappt, alles. Und da haben wir uns auch gefreut. Also das ist, ne, man überlegt sich vorher, wie es funktionieren könnte, aber weiß halt auch danach erst, ob es aufgeht. Mhm. Und wie es auch für andere ja, also, ankommt, die sich nicht so intensiv über Monate damit beschäftigt haben.
0: Okay, das ist natürlich immer ein Risiko. Man kann sich nicht in jeden hineinversetzen vorher. Mhm. Was diesmal auf jeden Fall besser war, das hatte ich auch in dem Gespräch mit Anja schon erwähnt, dass ich das total super fand, dass man draußen noch einen Monitor hatte. Mhm. Das haben wir damals auch gemacht. Das war aber bei uns nicht so voll, dass das so extrem genutzt wurde. Es war höchstens für die, die keine Lust hatten drin zu sitzen. Aber ich kam an dem Tag, wo Anja kam, als ich nach Hannover gefahren bin, zu spät und habe mich tierisch gefreut, mich einfach dahinstellen zu können und direkt zuhören zu können, ohne einfach reinzulatschen und mitten in so einen Vortrag reinzukommen. Das fand ich eine relativ gute Lösung und das war auch total angenehm, weil draußen auch eine Menge Leute davor saßen. Das war schon, das dachte ich, super. So und bezüglich der der Vortragenden, ich meine, ich kann mich so unfassbar gut an den Vortrag von Christoph Banghardt erinnern noch, das war beim mhm. ersten Mal ja, der einfach unfassbar gut über seine Arbeit reden kann. Ja. So Und das auch mit, einer gewissen, mit einem gewissen Humor machen kann. Ähm, und ich weiß, dass er vor ein paar Jahren zuvor in Dortmund Vortrag gehalten hat, da konnte er das noch nicht so gut. Ich weiß nicht, wie er das gelernt hat. Das müsste ich ihn mal fragen, wie man das macht, dass man plötzlich von okay auf wirklich guter Vortragender sich hocharbeitet.
1: Ich glaube, man naja, muss es das machen. Müssen wir jetzt. Man muss es ganz, ganz ja, oft machen. Und dann Aber wird man wie man damit umgeht, auch mit der Aufregung und mit dem Publikum. Ich glaube, man wird entspannter, je öfter man es gemacht hat.
0: Ja, das kann möglich sein. Okay, und ich Christoph ist Vorträge halt ein halten.
1: Profi mittlerweile.
0: Ja, absolut. Absolut. <lacht> Definitiv. Ähm, kleiner Bruch, obwohl mhm. nicht, nicht direkt ein kleiner Bruch. Ähm, wie bist du zu Photodox gekommen? Hast du das mitgegründet oder bist du da nur so mit reingerutscht? Und was ähm, ist Photodocs? Vielleicht nochmal für die Leute, ich will, ich tue jetzt so, als wenn das jeder wüsste. Was ist Photodocs?
1: Ähm, also Photodocs ist ein Festival für aktuelle Dokumentarfotografie in München. Das wurde 2008 gegründet, ähm, widmet sich jedes Jahr, beziehungsweise mittlerweile findet es alle zwei Jahre statt, einem Thema. Und seit 2011 gibt es auch ein Partnerland. Also es wird quasi im Austausch mit Fotografinnen und Fotografen aus einem anderen Land sich ja mit einem Thema auseinandergesetzt, äh, versucht in Austausch zu kommen. Wobei es nie darum geht, dieses Thema in den Arbeiten abzubilden. Also wir haben dann mhm. immer, oder dieses Land, also wir haben immer Themen gefunden, die uns, wenn wir uns mit dem Land beschäftigt haben, inspiriert haben und die aber auch so offen sind, dass da auch viele andere Arbeiten reinpassen. Und ähm, ich bin 2011 zu Photodocs gestoßen. Da, ähm, das war äh, die erste Station äh, meines Kuratorenstipendiums von der Krupp-Stiftung. Da ist man ja, also das Stipendium oh, okay. geht zwei Jahre und man ist jeweils für ein halbes Jahr in einer anderen Stadt und arbeitet da in einem Museum in der Fotoabteilung mit an den Projekten, Katalogen und Dingen, die da gerade mhm. so passieren. Und bei mir war eben das Münchner Stadtmuseum die erste Station und da hat gerade Fotodocs zum ersten Mal mit der Ausstellung im Stadtmuseum äh, stattgefunden. Ah, okay. Deswegen haben wir da ja zusammen gearbeitet und es hat äh, einfach gut funktioniert und es war lustig und inspirierend und hat Spaß gemacht. Und dadurch bin ich dann so ins Team reingerutscht und ab da eigentlich für... Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Ausgaben es dann waren, aber bestimmt acht, neun Jahre lang war ich da eben dann Teil des Teams und äh, bin dann auch immer nach München gekommen, wenn ich gerade sonst wo in der Welt unterwegs war und hatte auch zeitweise die organisatorische Leitung übernommen, dieses Festivals.
0: Okay. Ähm, wann war das letzte? War letztes äh, Jahr? War
1: letztes Jahr mhm. im Oktober. Okay. Das heißt nächstes Jahr. Dieses Jahr, Jahr gibt wieder eins? Nee, nächstes Jahr. Immer ja alle zwei Jahre nur noch.
0: Okay, ähm, ja, bist ja leider nicht mehr direkt dabei. Nur ja, ich komme als Zuschauer, im das ist auch
1: total toll. <lacht> Wie bitte? Ich komme als Zuschauerin, das ist auch total toll. Wenn aber, man, ja,
0: aber du weißt, du wirst ja wahrscheinlich irgendwie in Kontakt mit den Leuten stehen. Ja, das heißt, ja, du kommst klar. ja nicht ganz unbefleckt nach München.
1: Nee, also ich hatte auch beim letzten Katalog dann noch einen kurzen Text geschrieben und für die Webseite Sachen gemacht. Also wir sind da auf jeden Fall auch im Austausch mhm. weiter.
0: Okay. Na, man muss, man kann ja nicht immer alles, alles immer machen. Nein. <lacht> also, 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 ich glaube, das, was du gerade machst, reicht wahrscheinlich. Siehst du, jetzt haben wir, jetzt haben wir, sind wir schon so, so rumgesprungen in dem Gespräch, dass ähm, du hast gerade dieses Stipendium erwähnt hast. Mhm. Äh, Anja Schürmann war ja auch äh, Stipendiatin.
1: Bei dem Kuratorenstipendium, ne? Genau,
0: genau, bei dem Kuratorenstipendium.
1: Nee, da war sie, also sie hatte den CO Talents Award, glaube ich, aber bei dem,
0: Nee. Hä, nein, Anja war doch auch. Oh, vertue ich mich jetzt gerade? Nee. Mhm. Ich vertu mich, alles klar. Ähm, CO Talents warst du aber auch. Du mhm. hast ja direkt beides abgehakt. Check. <lacht> ja, genau so. Ah, okay, die beiden wichtigen Sachen so, Haken dran, machen wir weiter. Ähm, wann warst du bei CO Talents? Ich guck mal, habe ich mir das 2010. 2010 das war so 2010, ne? der Mit, äh, ja, Einstieg. Ja, Nach auf dem Krieg von Mhm. Weiß. Kannst du dich noch daran erinnern?
1: Ja, ja, das war äh, alles sehr aufregend und sehr lehrreich und toll. Also, lehrreich? Man,
0: Wieso war das lehrreich?
1: Ähm, weil das so das erste Mal war, dass ich, also ich hatte vorher schon mit Fotografinnen zusammengearbeitet und Texte überarbeiten geschrieben. Aber das war das erste Mal so eine ja wirklich intensive Zusammenarbeit, wo wir über ihre Arbeit gesprochen haben. Ich habe einen längeren Text dazu geschrieben. Wir haben ein Interview geführt. Und es wurde ja dann beides in diesem... Also Co macht dann immer so einen Katalog. Das war früher noch so gestaltet, das glaube ich heute anders, dass man das Buch so in der, genau in der Mitte aufklappt. Und da auf der einen Seite sind dann die Fotos zu sehen von dem Fotografen oder der Fotografin. Und auf der anderen Seite, wenn man es da aufklappt, ist eben dieser ganze Text. Ähm, also es war die erste... Buchveröffentlichung in dem Sinne für mich. Und dann gab es aber auch eine Ausstellung bei CO Berlin. Ähm, die hatten wir zusammen aufgebaut. Wir wurden dann interviewt für so ein kleines Fernsehformat und ich hatte eine Rede Toll. gehalten bei der Eröffnung und ja, das war alles war sehr War die erste Rede?
0: Ja. Erste Eröffnungsrede? Äh, ja. Mhm.
1: Ja.
0: ja. Auch da wird man wahrscheinlich irgendwann geübt, oder? Ja, ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm. Wenn du als Kuratorin, also als Kuratorin hauptsächlich würde ich jetzt sagen, arbeitest du bei Photodocs? Kann man das so sagen, dass du deine kuratorische Tätigkeit zum größten Teil bei Photodocs stattfindet? Oder arbeitest du auch im kuratorischen, also in der kuratorischen Praxis, jetzt nicht als Lehrtätigkeit, auch in Hannover?
1: Also ich hatte hier mal vor zwei Jahren eine Ausstellung oder ein Ausstellungsprojekt mit kuratiert. Das nennt sich Scope. Und das findet auch alle zwei Jahre statt an unterschiedlichen Orten, ähm, hier in Hannover, äh, im Kubus. Also es gibt eine Galerie, die hat den schönen Namen vom Zufall und vom Glück. Ähm, mhm. Es gab im Außenraum Arbeiten. Und da waren wir ein Kuratorenteam von drei Leuten, die das eben zusammen umgesetzt haben. Und, ähm, ja klar, Photodox war äh, viel kuratorische Arbeit, das war auch so ein bisschen meine Schule, muss ich sagen, also da habe ich echt viel gelernt, wie mhm. man über Fotografie nachdenkt, wie man sie zeigt, was man zeigt, wie das auch im Zusammenhang in einer Ausstellung dann funktioniert. Ähm, okay, kannst du ja. da was
0: zu erzählen? Wie sieht diese Arbeit aus? Für die Leute, die überhaupt keine Idee davon haben, was man... Dieser Begriff Kurator ist ja in letzter Zeit ein wenig überstrapaziert worden. Mhm. Ähm, aber wie sieht diese Arbeit eigentlich in der Praxis aus? Also wie genau kann ich mir das vorstellen?
1: Die kuratorische Arbeit?
0: Mhm. Jetzt zum Beispiel. Also mir, ich habe ich denke die ganze Zeit eine ganz bestimmte Ausstellung. Und zwar während des ersten äh, Symposiums image Kontext hattet mhm. ihr noch gleichzeitig eine Ausstellung.
1: Mhm.
0: Hast du die, auch, die hast du auch mit kuratiert, ja, glaube ich. Ja, ja. Wie, wie funktioniert das ähm, kuratorisch wenn man Leute zu Vorträgen einlädt und gleichzeitig deren Arbeiten ausstellt weil ja eigentlich das Thema es ist ja alles gesetzt dann oder verstehst du worauf ich hinaus möchte das ist ja du suchst dir nicht das was du gerne hättest sondern die Leute stehen fest und daraus musst du dann eine Ausstellung machen
1: nee ganz so was nicht also wir haben das ja im zusammenspiel uns überlegt also die Frage, wer jetzt in der Ausstellung zu sehen ist und wer beim Symposium vorträgt, das lief alles so ein bisschen parallel. Also haben wir dann schon auch gesagt, Mensch, Ed Clark hat eine tolle Arbeit, Den, die. es wäre schade, wenn man die nicht in der Ausstellung sieht, aber mhm. es wäre auch toll, ihn äh, als Vortragenden zu haben. Der konnte dann letztes Mal leider nicht, war aber eben bei diesem Symposium dabei ähm, dann gab es aber auch in der Ausstellung eine Arbeit von Harun Farouki, ähm, die wir gezeigt haben, weil sie uns wichtig schien. Also ich glaube, man hat mit einer Ausstellung dann schon nochmal anderen Spielraum oder kann da auch nochmal andere Arbeiten zusätzlich zeigen, die jetzt nicht im Symposium zu sehen waren, die aber dann noch auch was anderes sagen, die das Thema quasi nochmal erweitern oder eine andere Perspektive daraus setzen. Also wir hatten ja in der Ausstellung zum Beispiel auch ein äh, Fotobuchregal, wo dann ganz viele mhm. Bücher, auf die wir einfach während der Recherche gestoßen sind, noch mit ausgestellt und gezeigt haben. Also ich glaube ja, kuratieren ist auch, man streckt erstmal die Fühler aus, was es da alles so gibt, was einen interessiert. Ähm, dann macht man eine Wunschliste, die man dann auch wieder reduziert, weil man nicht alle Arbeiten bekommen kann oder weil man merkt, ach nee, es passt vielleicht doch nicht so ganz. Ähm, und dann das Kuratieren auch, glaube ich, 80 Prozent Organisation. <lacht> also, es ist, äh, habe ich bei Fotodocs ganz besonders zu spüren bekommen. Es ist äh, toll, wenn man schöne Fotograf, also, äh, schöne Ideen hat und tolle Fotografen einlädt, aber das dann auch wirklich umzusetzen und so zusammenzubringen, ist halt wahnsinnig viel organisatorischer Arbeit, die aber auch Spaß macht, weil man halt mit vielen Menschen zu tun hat, viele Entscheidungen treffen muss, viel überlegen muss, bis kurz vor okay. der Eröffnung noch dabei ist, die Bildunterschriften anzubringen und mhm. nochmal den Boden zu wischen und ja, man ist halt so Mädchen für alles und
0: Und dann muss man auch noch eine Rede halten.
1: Ja, aber das ist ja dann auch gut, weil man hat sich ja dann so viel damit auseinandergesetzt. Man hat ja auch was zu sagen. Also ja, im Idealfall.
0: Okay, im, im Idealfall, ja. <lacht> ähm, welche Ausstellung hast du zuletzt gesehen? Selber? Als äh, als quasi Besucher?
1: Ich befürchte, oder ich glaube, das war Paolo Pellegrin in den Hamburger Deichtorhallen.
0: Oha, jetzt möchte ich was hören.
1: <lacht> äh, ja, super Ausstellung, ähm, total beeindruckend produziert, eine ästhetische okay, Erfahrung. Genau,
0: nein, ich kann dazu jetzt kurz was sagen, weil äh, ich weiß ja, wann hier was wie veröffentlicht wird. Ich habe, ich habe mit Felix Koltermann gesprochen
1: Aha, okay, ja. mhm.
0: und er hat dazu ja auch was geschrieben zu dieser ja, Ausstellung. Ja. Hat er hat sich dazu geäußert da haben wir auch sehr lange am Ende sehr lange über diese Ausstellung gesprochen, also finde ich es interessant, dass, ausgerechnet, dass du jetzt auch auf diese Ausstellung zu sprechen kommst, <lacht> deshalb bitte sprechen Sie jetzt.
1: <lacht> also ich habe die äh, Kritik von Felix gelesen und ich würde sie auch so unterschreiben. Ah, okay. Also eine äh, krit ein Kritikpunkt war ja, oder also nicht nur bei ihm, auch bei anderen, die Kontextualisierung des Ganzen. Also mhm. es wurde ja auf Bildunterschriften verzichtet. Es gab so ein kleines Begleitheft, in dem aber sehr wenig Inhalt vermittelt wird. Mhm. Und ähm, sagen wir es so, also mir gibt so eine Ausstellung nichts. Für mich hat sie keinen Mehrwert, weil ich dadurch nicht ins Nachdenken komme. Ich erfahre nichts über konkrete Konflikte, und ähm, Ereignisse, sondern es wurde alles in so einer sehr dramatischen, überhöhten Form zusammengeworfen. Ähm, was mhm. Felix auch geschrieben hat, ist ja so diese, dieses Ausstellungsnarrativ oder diese Dichotomie von hell und dunkel. Also der mhm. Hauptraum war äh, sehr dunkel, sehr schwarz gestaltet. Und dann gab es in der Mitte diesen weißen Raum mit einer Art Eisberg, wo es dann um den Klimawandel ging und zugleich aber auch die Rechercheergebnisse und Arbeitsmaterial von Paolo Pellegrin ausgestellt wurde. Also ich finde, das war alles so eine, es wurde so, seine Arbeit als Fotojournalist wurde halt so total überhöht und diese Schwarz-Weiß-Dramaturgie ist überhaupt nicht aufgegangen. Man hatte das Gefühl, okay, es ist alles schlimm in der Welt. Es gab einen sehr schönen Artikel. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wo im Artmagazin magazin oder irgendwas. Äh, der hatte die Überschrift Nobel geht die Welt zugrunde. Und das, oh. <lacht> das fand ja, okay. ich, überpasst irgendwie sehr gut. Ja, ich würde ich unbedingt äh, sofort aber du den podcast Du hast angefangen mit Felix und gesagt, an. du fandest
0: die Ausstellung gut, oder? Ja, das
1: war Ironie.
0: Oh, okay, du fandest die, Ach so, oh, habe ich nicht verstanden. Ironie, sie <lacht> mein Ding.
1: Also, sie war, sagen wir es so, sie war. Sie sah schön aus, ne? Also sie war gut gemacht, sie war eindringlich. Ähm, Jeder Arbeit, jedes Bild war besonders gerahmt. Es sah cool aus. Also ich kann es auch verstehen, wenn Leute da in die Ausstellung gehen und die total toll finden. Das ist ja auch super. Mhm. Also dann macht es was mit denen und es bewegt sie und so, alles gut. Aber für mich funktioniert das so halt nicht, weil mir da der Inhalt fehlt oder die Aussage, die da letztendlich rüberkommt, rüberkommen soll.
0: Okay, kann das daran liegen, dass du natürlich alleine durch deine Arbeit an der Dissertation eine, eine gewisse Ausgangsposition hast, mit der durch die du auf solche Sachen schaust, die sich was anderes wünschen würden. Also du, wenn du diese Ausstellung gemacht hättest, hätte die wahrscheinlich komplett anders ausgesehen, wenn du freie Hand gehabt hättest. Ähm weil du ja mit einer Idee daran gehen würdest, dass das Journalismus im gewissen Sinne ist und den man auch als Journalismus vermitteln muss, also dass der Inhalt, der da drin ist, auch vermittelt werden muss. Und ähm, also ich muss hier, wir müssen jetzt nicht das gleiche Gespräch führen, was ich mit äh, Felix am Ende geführt habe, weil ich versucht habe, ein bisschen für diese Ausstellung zu kämpfen und das, obwohl ich nie ein großer Fan von Paolo Pellegrin war, ähm, weil ich die Ausstellung insgesamt gut fand, äh, äh, ich muss jetzt nicht jeden einzelnen Punkt wiedergeben, das kannst du dir theoretisch auch dann <lacht> bei der Veröffentlichung Felix äh, ja. von dem Gespräch mit Felix anhören. Ähm, aber äh, ich, mir wird gerade, ich finde es das interessant, dass wie du das gerade erklärt hast, warum du das nicht gut findest. Und es ist absolut nachvollziehbar. Also ich kann ich hätte, es hätte mich fast gewundert, wenn du jetzt gesagt hättest, das fand ich eine super Ausstellung. Ich hätte gesagt, das passt jetzt irgendwie gar nicht mit dem zusammen, wie du sonst mit, über Sachen sprichst und an Sachen rangehst und auch ne, im Zusammenhang mit deiner Dissertation. Äh, deshalb kann ich das nachvollziehen, muss aber gleichzeitig sagen, dass wir immer noch über die Deichtorhallen reden und ähm, ich es deshalb ähm, nicht ganz so extrem sehen würde. Ich verstehe das komplett. Ich bin auch eher derjenige, der sagt, okay, wenn ich in die Deichtorhallen gehe, dann gucke ich mir eine Ausstellung an, die darf auch einfach erstmal nur gut aussehen. So, das ist einfach, das gehört nun mal dazu. Ähm, eine, eine, eine Idee von dem Gespräch, was ich mit Felix hatte, war, dass wenn man das Gegenüber in dem Haus der Kunst, ich weiß nicht, ob es, ich weiß immer noch nicht, wie es heißt, mhm. Deichtorhallen, ich Haus glaube, der Kunst ja. gegenüber ähm, nee, gezeigt nee. hätte, hätte es vielleicht, Halle hätte es vielleicht anders ausgesehen. Genau, Halle, genau, Halle mhm. für aktuelle Kunst oder so heißt die, glaube ich wenn man die Ausstellung dort gezeigt hätte, vielleicht hätte sie dort anders ausgesehen. Vielleicht wäre dort anders auf den Inhalt eingegangen. Andererseits weiß man auch nicht, wie viel Einfluss hat Paulo Pellegrin selber genommen bei der Ausstellung. Kann ja auch ich glaube, sein. er hat
1: da schon auch mitkuratiert und mitgewirkt. Ich glaube, mich, ja. mich stört, dass es das so ein Zwischending ist. Also es spricht ja, also es muss ja kein klassischer Journalismus sein. Also ich hätte mir jetzt auch nicht gewünscht, dass da ähm, in linearer Abfolge Bild neben Bild hängt, schön geordnet, mhm. Thema und Land und Geschichte pro Geschichte. Ähm, aber was mich daran, glaube ich, stört, ist, dass ja so die Aussage, also was sagt dann diese Ausstellung? Was ist dein, mit was gehst du aus dieser Ausstellung heraus? Okay, Daraus, wenn das die darauf habe ich, glaube ich, noch keine Antwort für mich gefunden.
0: Okay, darauf hätte ich eine Antwort und die ist tatsächlich nicht so positiv. Also, dann, wenn es wirklich nur darum geht, was nehme ich aus dieser Ausstellung mit, dann ist es tatsächlich ja, die Ausstellung sah echt gut aus und äh, hat mich dazu gebracht, mich sehr ruhig äh, zu bewegen. Also, dies war eine sehr ruhige Ausstellung und ich äh, hat, man, sie hat einen sehr selber, mich auch beruhigt, trotz der Bilder. Ähm, ja, es fehlte im Grunde an Informationen zu den Arbeiten, was ja interessanterweise dann auch wieder das Grundproblem ist, wie viel Text braucht Fotografie? Also es ist ja so die, die Uraltfrage. Wie, wie viel kann das Bild eigentlich selber vermitteln, ohne dass man mehr weiß? Also ne, da gab es ja Felix sprach dann über dieses eine große Bild, was für ihn aussah wie aus einer Netflix-Serie. Dieses eine farbige große mit diesem blauen Auto. Ich probiere das gerade in meinem Kopf so äh, wo er sagt, das ist keine Information, das Einzige, was, was ihn da getriggert hat, war es so aus wie aus einer Netflix-Serie, ein Screenshot. Tja, ist das vielleicht einfach so bei Fotografie, dass wenn man sie ohne Information zeigt, dass man einfach damit leben muss, dass man keine Information bekommt?
1: Da würde ich widersprechen. Also ja, ich, dann mach mal. <lacht> ich, ich glaube, dass Fotografie sehr gut auch für sich stehen kann. Also der Fotojournalismus versucht ja durch Bildunterschriften irgendwie die Bedeutung eines Bildes festzulegen, was zum Teil ja auch wichtig ist, dass man weiß, was ist darauf eigentlich zu sehen, was findet da statt, wo ist es und wann. Ähm, aber das ist dann eben immer eine Festschreibung und die, Komplik die, die Welt ist ja komplexer und von daher greift es natürlich immer so ein bisschen zu kurz. Ähm, wenn man dagegen die Bilder in ihrer ja, Bedeutungsoffenheit und Polysemie für sich stehen lässt, können sie halt viel sagen. Und ähm, ich glaube, das war ja auch so die Idee hinter unserem Image-Kontext-Symposium und Buch. Und ne, der Untertitel lautete ja äh, Komplementäre Zeugnisse im dokumentarischen Diskurs. Also, Gerade im Zusammenspiel von Bild und Text, aber auch mit Wertschätzung der jeweils spezifischen Charakteristiken oder Qualitäten der jeweiligen Sprachen. Im Zusammenspiel kann, glaube ich, sehr viel entstehen und Wissen vermittelt und Zugänge geschaffen werden. Beziehungsweise, also wenn man sich jetzt eine, Aus eine Arbeit anschaut wie von Edmund Clark, der sich allgemein mit dem War on Terror auseinandersetzt, viele Arbeiten dazu gemacht hat und zum Beispiel eine Arbeit gemacht hat, die nennt sich Letters to Omar über einen Häftling in Guantanamo, der war da sechs Jahre inhaftiert und wurde dann irgendwann ohne Anklage freigesprochen, weil er eben dann doch unschuldig war und dieser Oma hat äh, ganz viele Briefe bekommen von Freunden und Verwandten, aber auch von anderen Menschen, die ihm ja, Mut gemacht haben und zugesprochen haben. Und diese ganzen Dokumente wurden aber, liefen quasi durch diesen bürokratischen Prozess, wurden von den Offiziellen äh, dort äh, gescannt, äh, zensiert. Sie haben alle Guantanamo-Dateinamen, äh, Stempel bekommen und so weiter. Und äh, dieser Mann hat dann am Ende diese gescannten Dokumente bekommen, auf denen zum Teil auch gar nicht mehr viel zu sehen war. Also manches war eben völlig äh, geschwärzt. Und Edmund Clark nutzt diese Briefe und lässt diese Dokumente, also es sind Textdokumente, die aber ja eigentlich schon auch als visuelle Bilder funktionieren. Und er nimmt die und lässt die für sich sprechen. Also er fügt dem Ganzen gar nichts weiter hinzu weil er sagt, das sind Bilder, die aus diesem bürokratischen Prozess hervorgegangen sind und die ganz viel sagen über Machtverhältnisse, darüber, wie mit den Gefangenen dort umgegangen wird, ähm, darüber, was sichtbar werden soll und was nicht.
0: Aber du musstest natürlich jetzt trotzdem, in dem Moment, wo du das erklärt hast, einen sehr weiten Bogen spannen um mir zu erklären, was ich sehe. Also wenn du mir das Dokument gibst, ohne mir das zu erzählen, ist das für mich ein geschwärztes Dokument. Ich weiß nicht von 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 wo nach wo das ging, ähm, ob es davon noch mehr gibt, äh, warum das geschwärzt ist. Ich weiß nur, dass geschwärzt wurde. Das heißt, das kann in dem Moment ja alles sein. Und wenn wir jetzt über Fotografie reden, hast du ja auch eben angefangen und gesagt, äh, ja, es gibt dann die Captions, also die Bildunterschriften, die das Bild versuchen einzuordnen. Wenn wir diese Captions weglassen, ist das überhaupt noch zu einzuordnen? Das wäre ja, war ja meine Grundfrage. Ähm, ne, das ist ja das Problem meinetwegen bei der äh, Ausstellung von Paolo Pellegrin. Ähm, brauch, brauchen diese Bilder auf jeden Fall den Text? Sonst kriegt, also sonst funktionieren sie einfach nicht. Ist das, kommt das aus einer Zeit, in der Journalismus so funktioniert hat. Also da sind wir jetzt ja fast wieder am Anfang. Weißt du, verstehst du, was ich mhm. meine?
1: Ja, also ich glaube wenn du ein Bild hast ohne Text, dann äh, macht das eben keine eindeutige Aussage. Also wenn du äh, so ein Dokument hast, so ein Brief, äh, der an Omar geschickt und zensiert wurde, dann weißt du natürlich ohne meinen, mein ganzes Gerede nicht, was da jetzt konkret passiert ist. Aber du fängst vielleicht an, darüber nachzudenken. Weil du dich fragst, was ist da zensiert? Warum? An wen wurde, wurde dieser Brief geschickt? Der vielleicht ganz persönlich ist. Was sind die Hintergründe? Es gibt eine andere Arbeit von Edmund Clark, Negative Publicity, wo er sich mit diesen Flügen, außerordentlichen Flügen von CIA-Gefängnis CIA zu CIA-Gefängnis äh, beschäftigt hat. Und dieses Netzwerk ist ja auch durch Dokumente, durch Rechnungen und Verträge und so weiter aufgeflogen. Und ähm, da gibt es zum Beispiel ein Dokument aus diesem CIA-Bericht, wo äh, Foltermethoden beschrieben sind. Und ähm, da ist zum Beispiel nicht geschwärzt das Wort äh, Waterboarding, was wir ja mittlerweile auch irgendwie alle kennen. Andere Dinge sind aber geschwärzt. Dann fängt man an zu überlegen, krass, was ist denn unter diesen schwarzen Quadraten, wenn das für die okay ist, da Waterboarding draufstehen mhm. zu lassen. Ja? Also du fängst an, darüber nachzudenken. In so einer Ausstellung wie jetzt von Paolo Pellegrin, wenn ich dann eine Person sehe, die ja, sich mitten in so einem Konflikt befindet und vor irgendwas wegrennt ähm, oder ne, so eine dramatische Situation, dann fange ich nicht mehr an, darüber nachzudenken, was da jetzt los ist, weil ich sowas einfach auch schon so oft gesehen habe. Also es gibt ja auch bestimmte Bildmuster, die wiederholt werden, die sind vertraut und man kennt die und man nimmt die so an, aber die lösen keine Auseinandersetzung aus, kein Nachdenken. Und ich glaube, nicht
0: mehr, vielleicht. Ja, ja, nicht mehr, ja. weil sie einfach in den allgemeinen Bildkanon so übergegangen sind. Ja. So, vielleicht ist das auch der Grund, warum sich das alles ein bisschen ändert, weil wenn, wenn, wenn man immer so weitermacht, wird es vielleicht uninteressant. Also ja. das klingt jetzt harsch und ähm, soll die, äh, die Fotojournalisten bitte nicht davon abhalten, weiterzumachen, aber. Ähm, vielleicht braucht es einfach langsam diese Evolution, kann man das ja vielleicht nennen, des, des Fotojournalismus im weitesten Sinne, damit man wieder mehr einsteigt. Also viele, also wenn man jetzt zum Beispiel, das beste Beispiel ist jetzt WordPress. Puh, ja. Das ist schwer da noch, immer jedes Jahr wieder aufs Neue einzusteigen und sich dafür zu interessieren, weil die, die Welt sieht halt immer noch so aus wie vor 30 Jahren und dementsprechend sehen die Bilder auch noch aus wie vor 30 Jahren was ja dazu führen würde, dass äh, eben neue Methoden gesucht werden müssen, um diese Welt neu zu vermitteln und nicht sie. Du kannst ja nicht anders zeigen. Wie willst du denn? Die, die Welt ja. sieht halt so aus wie, wie früher. So, es Aber genau das ist Dinge ja auch die früher. Chance.
1: Also das meinte ich ja auch am Anfang. Es gibt eben mehr technische Möglichkeiten und mhm. Fotografie wird sozial anders genutzt. Also wenn man sich jetzt Social Media anschaut und solche Sachen, warum nicht sich daran orientieren, das aufgreifen, das nutzen. Das heißt ja nicht, dass ähm, der Bild- oder Fotojournalismus, wie er traditionell funktioniert hat, dass der jetzt von der Bildfläche verschwindet oder dass das nicht mehr funktioniert. Also ich glaube, es sind einfach verschiedene Zugänge, verschiedene Plattformen, verschiedene Möglichkeiten, die für unterschiedliche Menschen funktionieren und die unterschiedliche Zugänge ermöglichen. Und mhm. aus all dem bildet man sich seine Meinung über die Welt. Ja. Aber aber ich würde fast nicht sagen, mehr das die ist das perfekte
0: Schlusswort. Oh, yes. <lacht> ja, oh, vorbei, vorbei. Haken dran.
1: <lacht> Nein, es war total schön, mit dir zu reden.
0: Nee, ähm, das war, war klar. Ich wollte zwar mit dir noch über den Butcher reden. Oh, ja. Ne, das, äh, das darf man nicht vergessen, weil du, machst ja, du machst ja 20 Sachen zugleich. <lacht> ähm, okay, sag noch ein paar Worte zum Butcher, schnell.
1: Ähm, Der Butcher ist ein Zeitungsprojekt, das ich hier in Hannover mit zehn Fotografinnen und Fotografen gemacht habe. Die arbeiten alle zusammen in einer Ateliergemeinschaft, die sich Goethe-Exil nennt. Und äh, meistens arbeitet jeder so ein bisschen vor sich hin und das war ihr erstes Gemeinschaftsprojekt. Da haben sie vom Kulturbüro eine Förderung bekommen und hatten mich gefragt, ob ich die ähm, ja, künstlerische Leitung übernehmen und das mit ihnen entwickeln möchte. Und daran haben wir dann ein paar Monate gearbeitet und die Idee war, ja, so einen neuen, anderen Blick auf Hannover zu werfen und das, was hier so passiert. Weil wenn man in Hannover lebt, dann wird man oft so ein bisschen mitleidig gefragt, wie ist es denn so? Es ist arg langweilig und schlimm, wie man so denkt und hört. Oder viele Leute haben keine genaue Vorstellung von Hannover. Und dann mhm. fängt man immer an, die Stadt so ein bisschen zu verteidigen und sagt, nee, du, ist voll gut und auch total schön grün und wir haben ja den größten Stadtwald Europas und sowas. Die, ähm.
0: ja, diese Eckdaten, die dann ich so kommen. Gedacht. Übrigens, Ich muss jetzt nochmal was raushauen. Größter Stadtwald <lacht> Europas. Bam.
1: Ähm. Und äh, genau, wir wollten einfach so schauen, was gibt's denn hier noch für Geschichten, die so ein bisschen abseits dieser Klischees und Vorstellungen sind. Und äh, wir haben das Ganze Butja genannt, weil Butja ist ein äh, ja so ein alter Hannoveraner Schmähbegriff, der für Leute steht, die von... Ich sage es wahrscheinlich falsch oder spreche es falsch aus, aber von Buttenrin, also von draußen reingekommen sind, also so die Leute Zugezogene. aus den zugezogenen, genau so wie wir. Also von uns ist eben auch keiner aus Hannover. Und zugleich steht Butia aber auch für so ja kleine Jungs, die so in der Gegend rumsträuchen und äh, stromern und die Welt entdecken. Und ah, okay, ähm, okay. Ja, deswegen hat es für uns total gut gepasst. Und der Untertitel lautet alles und nichts über Hannover. Oder alles und nichts, ja. Weil ähm, es halt ja einfach kleine Geschichten sind, kleine Begegnungen, die den Fotografinnen und Fotografen da so in der Stadt begegnet sind. Also mhm. es geht um verschiedene Orte, es geht um Sport natürlich, äh, eine Disziplin, die sich Motorball nennt, wo ja. äh, junge Männer mit Motorrädern Fußball spielen. Und ähm, ja, gibt aber auch persönliche Geschichten und da haben wir eben diese Zeitung dazu gemacht, die wir auch in Hannover verteilt haben. Es gab eine Veranstaltung im Goethe-Exil, wo wir auch eine kleine Ausstellung gemacht haben und eine Podiumsdiskussion und ja, das war ein sehr schönes Projekt, es hat viel Spaß gemacht. Okay,
0: habt ihr noch Ausgaben davon?
1: Ähm, es müsste noch welche geben, vermute ich, ja.
0: Kann man die bei euch bestellen?
1: Ja, Irgendwie. schreibt mir.
0: Weil ich finde diese Arbeit über diesen Motto, also ich, ich habe den Butcher ja, du hast mir den ja, glaube ich, damals geschickt. Ja. Diese Arbeit über diese, dieses Motorball, das ist so äh, freaky. Ja, ist, die waren auch da bei der toll.
1: Podiumsdiskussion und haben diesen Ball mitgebracht, der ist ja total groß, also größer wie so ein normaler ja. Fußball. Und ja, das das war sehr schon, spannend. Das ist schon nicht schlecht.
0: <lacht> ja, das ist schon nicht schlecht. Ja, schön. Wann kommt die, wann, wann, wie weit seid ihr mit dem äh, Buch zum Image-Kontext zum letzten Symposium?
1: Ähm, wir sind jetzt gerade so in der Endredaktion, also ich hoffe, dass es ja spätestens im Sommer dann erscheint.
0: Okay, kann man das irgendwo kaufen dann? Bestellen?
1: Ja, also es werden wir auf unserer Webseite ankündigen. Es wird im Reimer Verlag erscheinen. Ähm, wenn es dann irgendwann wieder möglich ist, wenn die Welt wieder offen hat, werden wir bestimmt auch ja. irgendwie eine äh, Release-Veranstaltung machen. Eigentlich wollten wir es eben zum Lumix Festival präsentieren. Ach, ja. Aber ja, das, äh, genau. Und wir haben auch einen Newsletter, in dem man sich eintragen kann. Da, äh, die Webseite ist image matters -discourse .de, hoffe ich. Ähm, genau, da man schon gibt's, raus. Genau, kann man sich in den Newsletter eintragen und wird informiert über alles, was passiert.
0: Ja, super. Übrigens äh, tolles Schlusswort, wenn die Welt wieder offen hat. Ja. Ist, äh, ein Satz, der natürlich total einleuchtet, den ich aber bis, bis dato bis gerade noch nie gehört habe von irgendwem.
1: Wirklich? Okay.
0: Ja. Ist mir, ist mir so doch nicht beim Weg gelaufen. Finde ich toll. Schön. Also, wir sprechen uns, wenn die Welt wieder offen hat. Ja,
1: ich gut. hoffentlich bald.
0: Ja, ja, gucken wir mal. Ja, äh, vielen herzlichen Dank, Sophia. Das war doch, war doch schön.
1: Ja, fand ich, ich auch. Fand's gut. Danke dir, Alex. Ja, danke bald. Für. Tschüss.
0: Bis bald. Tschüss.